0: Queridos, eu quero novamente saudar a todos com a paz do Senhor, é muito bom estar aqui com todos vocês, não somente com os meninos que aqui se encontram, Levi, Amanda, meu irmão Júnior, que é charado Mário Júnior também, o nosso irmão João Luiz, João Luiz também, João Luiz é sorridente, viu queridos? E junto com todos vocês Que estão aí na sintonia nesse Último programa do ano, né? O ano passou rápido demais As pessoas criaram muitas expectativas, né? Eu principalmente, como passou muito rápido Eu nem percebi Como passou rápido, rapaz, em relação Um dia desse era janeiro e hoje a gente já tá no final do ano, né mas, diante de todas estas coisas, a gente só tem a louvar a Deus, a agradecer a Deus foi um ano de muitas conquistas, né, a gente tem avançado, embora eu acredite que tem algumas pessoas que tenham passado por certas situações mas as situações também nos amadurecem, né nos faz crescer né? a gente sabe que as dificuldades vêm, mas é, nas dificuldades também nós retiramos coisas boas e crescemos juntamente com elas, né? não é só coisas boas que acontecem no sentido ah foi tudo bem e tal não as dificuldades também nos fazem amadurecer crescer melhor ainda quando a gente amadurece na dificuldade mas conhecendo bem ao Senhor né? que a gente não é atingido por aquilo que está a nossa volta né? Eu estava aqui pensando é, O que, que eu iria falar Nesse último programa do ano de 2019 Para todos E fiquei aqui é, Conversando com o Espírita né? Sendo ministrado por ele Pensando em algo que Pudesse ser falado Para reflexão E também pensando nesse ano que Está entrando o ano 2020. Né? Tem pessoas que criaram objetivos, não conquistaram, não concluíram as suas metas, não obtiveram as suas realizações, mas o ano não acabou. Né? É, a gente espera para o ano 2020, mas temos aí três dias, três dias ainda, né? Eu até estava conversando com o Mário Júnior aqui e falei para ele que em três dias muitas coisas acontecem. A gente tem, por exemplo, o que Jesus fez, hein? ou o que aconteceu com Jesus. Em três dias aconteceu muitas coisas e no terceiro dia houve uma ressurreição. É, aconteceu uma coisa maravilhosa, algo novo, algo que mudou a história, algo que mudou a história da humanidade, a nossa vida também. Então eu acredito que durante esses três dias muitas coisas acontecerão na vida de muitas pessoas e coisas novas serão realizadas né? quem sabe nesta virada você desfruta de algo muito poderoso da parte de Deus que esta é a vontade de Deus né? baseado no que Paulo diz em Efésios 3.20 se não fui a memória porque ele é poderoso para realizar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera então o mesmo espírito que ressuscitou Jesus, né, espírito de poder, também habita em nós, e ele trouxe um Jesus restaurado, um Jesus novo, um Jesus mudado, um Jesus em glória, né, é, possamos dizer assim, e eu acredito que a, na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta tarde, isso também vai acontecer, sabe, é, o Espírito que está em nós é um Espírito que restaura é um Espírito que faz coisas novas é um Espírito que é, traz à realidade aquilo que não existia né Romanos capítulo de número 4 verso de número 17 diz isso né então eu pensando aqui é, sendo guiado pelo Espírito pensando o que poderia falar, achei um papel aqui que tem uma, uma mensagem muito maravilhosa na verdade é uma pergunta né, que deve ser feita mas dentro desta pergunta a gente tem uma mensagem para você o que você acha que pode ou deve melhorar em, em você em 2020? foi uma pergunta que eu quando li ali fiquei sabe, muito impactado você pode perceber que as coisas estão bem alinhadas Que eu li o que estava escrito E a canção que foi entoada também fala de mudanças De transformação né? Eu sei que tem pessoas que decidiram Ah, eu vou mudar de casa Eu vou mudar de rua Ah, eu vou mudar de cidade Não, eu vou mudar as minhas vestes Eu vou me investir assim e o próximo ano vai dar certo e nesta tarde a gente tem uma mensagem para você. O que precisa mudar... Muitas das vezes não é a sua casa... O local que você mora não é a sua cidade, não é a sua rua. Você não precisa mudar, sair deste local para... É, experimentar mudanças na sua vida, coisas novas na sua vida. Não é o local, não é muitas das vezes a casa, não é a cidade... As mudanças que têm que ser realizadas são mudanças internas que afetarão a vida externa. Se nós mudarmos por dentro, tudo será mudado. Se você mudar a sua maneira de pensar, se você mudar a sua maneira de enxergar até mesmo a Deus, se você mudar o seu pensamento ou permitir... né? Eu gosto sempre de falar sobre isso porque constantemente eu vejo algumas exigências da parte de algumas pessoas em relação a mudanças e chega para alguns e diz, olha você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo e a tal pessoa até tem vontade de mudar, a gente vê né, mas acaba não conseguindo por causa das exigências você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, e ele faz de tudo para conseguir e não consegue, porque às vezes o que precisa ser primeiramente mudado é o interno Paulo diz isso aos romanos no capítulo 12, 12 verso 2 hein? a gente tem costume de ouvir constantemente sobre isso, sobre a renovação da mente né? ou a anacanose, ou a metanoia, como alguns possam se referir ou querer aplicar desta forma, que é a mudança de meta mas toda mudança externa, toda mudança de vida. Queridos, eu desfrutei de mudanças, sabe? Eu desfrutei de coisas maravilhosas neste ano, coisas maravilhosas mesmo da parte de Deus, porque mudei a maneira de pensar. Eu tinha uma forma de pensar, e eu achava que essa forma estava certa e mudando ou permitindo que o Espírito mudasse a minha maneira de pensar as coisas minha, na minha vida foram mudadas as coisas foram acontecendo naturalmente é baseado naquilo que Jesus diz em João 15 né, sobre a videira e nós somos o ramo há uma produção né de uma forma bem espontânea não há um forçar. O ramo ou galho não força para dar um fruto. Isso acontece naturalmente por ela estar ligada na videira. Então as coisas vão acontecendo, não de maneira forçada. Eu preciso fazer isso que a certo. Se nós começarmos a enxergar, a entendermos que estamos no lugar certo começar a pensar da maneira certa, a ver as coisas certas, e quando eu falo de pensar as coisas certas, eu não estou falando de uns pensamentos positivismo, né? Que alguns criticam essa questão, dizem, ah, é pensamento positivo, não é pensamento positivo, provérbios capítulo 18, verso 20, diz que o homem se alimenta das palavras de sua boca, a minha alma vai sendo alimentada por minhas palavras, e baseado naquilo que eu penso, baseado naquilo que é, eu, eu chego a me deter mais, que é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso número 5, onde o pensamento estiver detido, o comportamento vai seguir. Se pensamos nas coisas da carne, andaremos conforme as coisas da carne. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8, 5? Né? Mas se nós considerarmos Considerarmos Ou meditarmos Pararmos para pensar Ponderar, meditar nas coisas do Espírito Nós andaremos de acordo Com as coisas do Espírito Vai ser espontâneo As coisas vão acontecendo A gente vai desfrutando Por quê? Porque estamos ligados de maneira certa De maneira correta né? É essa vida Que nós precisamos ter Sabe? Eu já ouvi muitas pessoas dizer: Ah, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar E não conseguem desfrutar de mudanças Porque não entende que a mudança tem que ser interna Paulo disse isso no capítulo de número 4 De Efésios, verso de número 23 né? Eu gosto sempre de usar esse texto Permitam que o Espírito mude A maneira de vocês pensar e agir Você quer desfrutar de coisas maravilhosas no próximo ano? ou ainda esse ano então mude a sua maneira de pensar mude a sua maneira de enxergar Deus de ver Deus também né a gente tem reduzido Deus a um pensamento humano sabe às vezes e muitas pessoas consideram ah Deus é assim há uma distância na verdade embora algumas pessoas digam ah, ele é o meu Pai Queridos, toda mudança, toda mudança. Você pode olhar em, no, capítulo 4, no capítulo 2 de Romanos, verso número 4. Paulo usa uma linguagem muito interessante quando ele fala ou desprezais as riquezas de sua bondade, de misericórdia, de sua graça. E não leva em conta, às vezes, a gente que é o arrependimento que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento olha só é, a bondade de Deus me leva ao arrependimento a bondade de Deus me leva a uma maneira diferente de pensar se eu mudo a maneira de pensar se eu permito que isso aconteça eu vou desfrutar eu vou desfrutar da bondade de Deus não quer dizer que eu não mudando eu não desfrute. Né? Eu desfruto. Mas mudando a maneira de pensar, você desfruta com mais gratidão, com mais alegria, com mais satisfação. Não de maneira pesada. Você desfruta alegre, sabe? Regozijando-se. As coisas vêm acontecendo. Você vai vendo que ah, eu estou desfrutando de coisas maravilhosas durante esse ano eu comecei a desfrutar disso como eu tinha falado no início porque mudei a minha maneira de pensar e pensa, quando eu mudei a maneira de pensar automaticamente a maneira de agir também foi afetada o comportamento às vezes revela muito o que a pessoa é por dentro né então se você quer desfrutar de mudança e se você quer, ah Diego o que, que que pode mudar, o que que eu acho que é melhor mudar em mim eu garanto a você que não é viu? em alguns casos até que vai precisar, mas escuta o que eu vou dizer não é, é o seu cabelo não é a sua roupa não é a sua casa não é a sua rua não é a sua cidade a mudança começa no seu interior, dentro. Se você valoriza muito o externo, eu quero lhe dizer que o interno é muito importante para Deus também. Então, se você mudar por dentro, pode ter certeza, sua vida será mudada. Você vai alcançar, você vai conquistar, você vai desfrutar do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito as dificuldades vão vir porque a gente sempre vai ter dificuldade Jesus disse isso, no mundo tereis a aflição né? mas as aflições não será o problema para você porque você tem o xalão de Deus você tem a paz, a completitude, a plenitude você está completo a sua satisfação não está nas coisas externas, porque internamente você está completo, você está feliz. Então isso fará com que você desfrute de coisas muito poderosas, muito maravilhosas. Você crê nesta palavra, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no carro, eu quero nesta tarde liberar uma palavra para você para a sua vida até o um, um nosso amigo também meu amigo Eliseu Cavalho está nos ouvindo a todos vocês que estão nos ouvindo será um ano muito maravilhoso ah Diego mas o mundo está se acabando eu estou aperreado e agora querido Romanos 5.9 diz que o sangue de Jesus nos livra da ira vindoura o que você tem que fazer não é chorar porque Jesus está voltando. Você tem é que se alegrar, se alegre. Jesus está voltando. Às vezes a gente encontra a pessoa, nossa, eu estou desesperado, estou chorando que Jesus está voltando. E é uma coisa boa. Isto é uma notícia boa, não é para você chorar, é para você se alegrar, se regozijar. Então, se prepare porque o ano de 2020, começando de hoje. Começando desta tarde. Será uma tarde de mudanças para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Será um ano de restauração, certo? De saúde restaurada. A sua saúde vai ser restaurada. Receba esta palavra. Eu estou dizendo isso porque eu me apodero daquilo que Paulo diz. Paulo diz uma coisa interessante para a gente finalizar. É, em Romanos 10, 9, 10, né? Que se com teu coração creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo e mostra que com a tua boca confessar serás salvo né? veja que com o coração se crê para a justiça mas com a boca se confessa a respeito da salvação é isso aí né Romanos 10, 9, 10 então a gente tem uma coisa muito interessante crer com o coração e confessar com a boca e o confessar ali é reconhecer então eu reconheço como verdade sendo verdade a palavra de Deus João 17, 17 santifica hoje na verdade a tua palavra é então eu creio é a definição da verdade é que ela é a realidade. Ela é a verdade. Então, baseado nisso, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Esta tarde é uma tarde de mudança. É uma tarde de restauração. É uma tarde de você desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesta tarde. Também aproveitando, vou orar pela vida dos jovens que aqui se encontram. Pois é, não esqueça disso Se há poder desta palavra Mudanças acontecem Quando você mudar internamente Ok oh. Nós iremos orar aqui pela saúde Do nosso irmão Manuel Né Creia, querido Creia Está escrito, né eu me apodero do que diz Isaías 53 sabe tem pessoas que desistem quando as coisas não acontecem rapidamente tipo alguma pessoa está com uma enfermidade, outras vêm e dizem olha não mudou, está do mesmo jeito e elas desistem de confessar a cura eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, por suas pisaduras eu sou curado aí não vê rapidamente e diz não, não deu certo porque está tentando não está crendo. Então, nesta tarde, querido, se você ouviu alguma voz de alguém que diz que foca muito na enfermidade, que foca muito no problema, essa tarde é a tarde de você focar em Jesus. Foca em Jesus. Jesus é o Jesus que ainda cura, que faz milagres acontecer. Então, desfruta dessa verdade, dessa realidade. Amém? Vamos orar? Nós que aqui nos encontramos <risos> os nossos irmãos que aqui se encontram essa tarde é uma tarde de cura para você uma tarde de transformação eu creio nisso viu né Paulo disse que estava preso mas a palavra não estava eu posso estar aqui mas a palavra não fica presa Jesus nos mostra essa verdade quando o centurião disse, manda uma palavra. Jesus não foi, mais a palavra foi. Embora ele seja a palavra encarnada, mas ele liberou e ela atingiu o alvo. Então, ainda que eu e os meus irmãos estejam aqui, você está distante, mas a palavra ela não está presa ao lugar, à localização, ao Estado, ao país. A palavra está solta, né? <risos> Ela está livre e ela sempre vai atingir o seu alvo, assim como a chuva que desce. Rega a terra e produz. A palavra também, ela tem o seu alvo, tem o seu objetivo e ela produz. E ela produz cura, libertação, transformação. Pai, quero te render graças nesta tarde. Obrigado por sua bondade, obrigado por sua misericórdia, obrigado por ter nos dado Jesus. Obrigado porque este ano está afindando, mas virá um ano poderoso, Senhor, de manifestações de sua parte. Sim, Pai, nós estamos aqui crendo, Senhor, em grandes realizações. Nós estamos crendo, Senhor, que haverá muitas mudanças no nome de Jesus. Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque a Tua promessa é verdadeira, nós nos alegramos nela. O Teu Filho está voltando e nós desfrutando de tudo aquilo que Ele tinha prometido, nesta tarde, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa que está no hospital, sobre a vida desta pessoa que está em casa, no trabalho, no nome de Jesus, é uma tarde de mudança, é uma tarde de restauração, é uma tarde de cura, de libertação, o Senhor liberta o cativo, o oprimido, restaura o coração, dá vista ao cego, Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, juntamente com os meus irmãos que estão aqui, que será um ano de crescimento para a vida deles, não somente, Senhor, natural, material, mas muito mais espiritual, porque a nossa vida é espiritual, Pai, se por dentro estiver tudo certo, por fora também estará, Pai, então alinha-nos, conforme a tua vontade que é boa, a tua vontade é agradável, é perfeita, no nome de Jesus que esta tarde seja uma tarde de mudança para a sua vida receba nesta tarde no nome de Jesus aquilo que você precisa porque a palavra de Deus diz que ele dá e ele dá de graça ele dá com alegria aquilo que nós precisamos se ele veste o campo, se ele alimenta os pássaros nossa vida também é importante para Ele. Receba nesta tarde em nome de Jesus. Seja nesta tarde ministrado pelo Espírito e desfrute da bondade de Deus. No nome de Jesus, eu te louvo, Deus, e assim te agradeço. Amém.